0: 你现在收听的是《好学生的上课笔记》。大家好，我是麻瓜 Tody。上周四五月十二号呢，我在 YouTube 开了一场直播，跟大家聊说，如果你现在要去买房子的话，你应该要注意哪些问题？好，题目是“买房现场必问的十个问题”。然后在这个直播里面呢，我就呃现场请大家留言说，哎、欸，你今天会想要来听这个直播啊，是因为？呃，你手上已经有房子了，然后还有闲钱想要投资第二间甚至是第三间以上的房子吗？还是说你现在是手购足，还没有买过房子，好，但是有想要买？哎，结果没想到呢，在所有留言的人当中，竟然呢有超过一半以上的人都是已经有房子的，好，手上都是有闲钱想要拿来投资的。吼，其实我们台湾经济真的很好呢，大家都蛮有钱的哈。<笑>好，那既然大家都这么有钱，不知道要投资什么，然后如果呃想买房来投资的话，那我就不绕圈子了，今天就来跟大家聊说，如果你是想要买房子以自产的角度来看，然后想要选一个出租房的话，你应该要怎么挑选？好，投资出租房你要怎么选？第一个。可能大家以前常常会听到的 ，location，location，location， Loc Loc 好，地点永远是你在投资一个物件最重要的。呃，这句话其实真的没有错，因为以我们出租的角度来说，哈，毕竟我是一个包租业者，好，所以以我出租的经验来判断，我也会告诉大家说，你在买房子，如果是想要出租的话，第一个一定是首选它的地段。那什么叫做好的地段？出租房子，第一个你要先想的是你的租客到底是谁？谁会来租你的房子？那大家知道现在租房子的主流客群到底是谁吗？是学生呢，还是上班族呢？好，答案是上班族。上班族是现在我们租房子最主流的一个群体，哈，绝对不是学生。所以你现在如果是要投资一间出租的房子，我强烈建议大家千万不要再去找什么学区房，然后是想要出租学生套房的这一种，因为现在是一个少子化的时代。那如果你把你的资金重压在一个你期望啊，就是要把房子租给这个学校的学生，事实上是一个非常高风险的。但有更大的一块市场是有很多的上班族是需要租房子的。好，所以我会建议大家，你把挑选的目光锁定在城市里的白领上班族，这个是会是我们呃租房的主流族群，这个、也能够确保你的房子是最容易被市场接受的。好，所以你就要想说，白领的上班族他怎么挑选房子？他在这个城市里面，他在找房子要住的时候，他在意什么？好，我们要换位思考，把你现在自己放在一个。租客的角度来挑选房子哦，哈，不是房东的角度哦，绝对不要以自住的眼光来去挑选房子，因为你想啊，如果你今天是挑自住的房子，也许你是很喜欢清幽的环境，对不对？然后你也觉得生活技能不是很重要，反正你有车子，好，然后你就很喜欢住在一个呃虫鸣鸟叫、很清幽的山上。好，你想说，反正我每周开车下山一次去采购就好了。但是你要知道哦，城市里的上班族并不这么想。城市里的上班族，他们下班之后就是想要很快的可以回到他住的地方，好好的休息。然后他需要在附近有很方便的可以找到采购呃超市或者是市场这样子的地方。然后甚至有很多的上班族，他可能没有交通工具啊、哦，尤其是在北部的地方，它很依赖捷运，这些都是我们需要考虑的，所以我们不可以把自己呃用自住的想法来去看待。哎，租客喜欢什么样的房子哦？我们要找出市场的最大公约数，就是普罗大众的白领上班族他们需要什么？第一个，他需要在一个交通非常方便的地方，所以这是为什么？如果你是选在捷运站附近，可能走路。五到十分钟之内的，这个绝对是一个不败的地点。好，但是当然，我觉得捷运站在双北市是比较重要的。也许离开双北市，很多上班族都是有自己的交通工具，它就显得没有这么的重要哈。但是生活机能还是一定要考虑的。周遭有没有非常方便可以采买的？哈。不管是像是屈臣氏啊，或者是超市，或者是药局，这一些日常生活所需的附近，是不是有满足这样子的机能？好，这才会是租客最优先首选的地方。所以这样子的一个房子，你可以想象，它肯定是在蛋黄区，蛋黄区才会是一个租房最大的热点哦。好，那所以反过来说，如果你今天想要投资一个。很容易找到租客的房子，你就不可以找从化区。我这里讲的从化区指的是非常早期才刚刚开发的那一种，已经呃，就是完全没有生活机能的状态。因为我们很多人投资的眼光，他会想说：，哎，我这个从化区，我如果早期进场，我是不是可以呃赚到一些价格的红利？因为越早期进场，你可能买入的价格是相对便宜的。好，可是这个是适用于你今天的资本如果够厚，你可以压这个房子压十年甚至是二十年以上，然后你看的是这个房子卖掉的资本利得。这个时候，我觉得你可以考虑早期的纯化区。可是今天如果你不是你今天想要投资的一间房子，你是希望可以立即出租的，那你就千万不可以。买从化区的房子，你一定要挑一个生活机能已经成熟的地方，因为早期的从化区它本身居住人口就不够了，你不会找到足够支撑这个租租房市场的人口来租你的房子的，所以你会发现哦，就是大量闲置的房子很容易出现在没有生活机能的早期从化区嘛。那这些房子不管是嗯，它空着的原因是什么？很多它也许是没有卖掉，好，当然我觉得去年的市场的热度来讲，现在可能都鸡犬升天了啦。从化区不管早期还是晚区，全部都卖得下下价哈。但是它即使是卖掉的状态，它还是很有可能是空置的。为什么？因为没有人会租这里的房子。对于租客来讲，他重视的就是生活机能。你现在这里没有生活机能，就不会是考虑租房的一个地点嘛。好，所以如果你要买早期从化区的房子的话，你一定要是长抱十年以上的心态，然后你也不要指望可以很容易的出租。你要现在立即可以出租的房子，请你一定是首选蛋黄区里面的房子。好，第二个，你要投资出租房怎么挑选房子？你要非常注意一件事情，就是你现在要买的这个房子，土地使用分区是什么？还有它的建物本身用途是什么？建物用途指的是它在建造或者是使造上面，它会写说：“哎，这栋楼它本身是住宅，还是办公室，还是其他用途的？”好，为什么土地使用分区跟建物的用途，这个我要特别拉出来讲，因为这个东西会直接的影响到你是不是可以合法的使用它来作为住宅。他如果可以合法使用来作为住宅，你也才可以合法的出租嘛？好，才不会有风险。好，我觉得这个部分可能很多人在挑选房子的时候会疏忽哦，他不太会去在意，可能呃只是看到这个房子的外表，然后附近的生活机能什么的都很好，可是他没有再进一步去呃查验说他的这一块土地是不是。合法可以用来作为住宅使用的，还有这个建物本身，是不是也是可以合法来作为居住使用的？好，这个我们要怎么分辨呢？土地使用分区其实非常容易查询哦，你可以下载政府它有一个 App， 就叫做土地使用分区，好，非常好用，推荐给大家哈。你要查任何一间房子，只要有地址，它就可以查出来它的这个地目是属于。什么分区？它是住宅的用地，还是商业用地，还是工业地，还是国有地？哈，它都会标示出来。好，所以如果你看到它的土地使用分区是住宅的话，那基本上不会有问题啦。在住宅的土地上面盖的建物，就是可以合法拿来做住宅用的。可是会有问题的是什么呢？好，这里我就顺便回答。最近刚好有我们的粉丝留言，哈。问的一题就是工业地的住宅，好，工业宅到底可不可以买？买来自住会不会有什么风险？好，这里我就顺便回答这一题。如果你买的这个房子，它的地是属于工业地的话，那你一定要进一步看它的建物用途是什么。好，事实上，我先直接讲一个结论好了。假设这个地它是工业用地的话，其实不管上面的建物用途写的是什么，都不会是住宅，因为工业地上面原则上就是不可以作为居住使用的。工业地上面，呃，现在有一些呃区域哈、哦，会比较容易有纠纷的，是哪一种类型？通常就是出现在所谓的乙种工业地啊、哦，因为城市。慢慢发展之后呢，政府也会开始想说，哎、欸，我们希望释放多一点的土地出来，可以盖更多的住宅，或者是其他的使用。好，所以呃，有一些土地本来是工业地，好，然后呢，就透过一些方式跟政府去申请变更地目。好，所以其实，在台北市最有名的，呃，就是在内湖五期，好，还有南港，其实也有大量的这种工业地，那。很多呃，建商是甚至把呃买入这些工业地盖成豪宅，那这些豪宅为什么可以变成合法住宅？啊，那也是因为经过了地目的变更，才可以作为合法的住宅使用。但是很容易出现纠纷的就是说，有一些地目事实上它是没有经过合法变更的，它还是工业地，然后它在这个工业地上面盖的建筑呢，它就走擦边球，它怎么走呢？就是他申请的这个建物用途叫做一般事务所。好，那一般事务所是干嘛的？其实就是办公室。也就是说，他这个工业地上面盖房子，他不是给你居住的，他事实上是给你拿来当办公室使用的。那他们怎么打擦边球呢？因为他就会告诉你说。啊，其实现在很多人的生活都是住办合一嘛。你看，有些人如果是微型创业，是不是需要工作室？好啊，你就是在这边办公，然后是不是晚上也可以睡觉？哦，听起来好像很合理耶。然后一般事务所它的这种、个、呃房价呢，又会比正常的房价大概打个七折左右，所以是不是很诱人？好，就会有人买入这样子的呃所谓的工业宅，然后拿来居住使用。好，那这里我要跟大家说，事实上这是不合法的，它是会有疑虑的，因为如果你有被检举的可能性的话，你就是要恢复原状，而且还会被罚款。好，那所以我可以跟大家分享，我真的看过一个事务所哈，因为我有一位亲戚，他买了一个房子，然后因为他知道我是做包租代管嘛，他就请我去帮他看看，想要委托我出租，反正他也是。呃，投资的闲置在哪里？这样子，结果我,我去现场看，那一开门，整间房子都是毛坯的。好，那它毛坯到什么程度呢？是不但没有隔间，然后是连厕所都没有的，就是一个空荡荡的房子，然后天花板掉了很多电线下来的那种毛坯的状态。然后呢，转头。看一下外面那个梯厅，哎、欸，它厕所是在外面，是在梯厅外面的。这就是为什么，这就是因为一般事务所盖出来，它就会是长这样。它是给你当办公室使用的，所以你的户内是连厕所都不可以有的。那你买这样的房子当做要要当住宅的话，你就是只能自己二公，自己再去改哦。那你只要听到。需要二工这两个字，就是二次施工，其实就等于是非法的，它就是违建的意思哦，它就是非法增建的意思，这就是工业宅的一个风险。好，那一般事务所它还会出现在另外一个地目，就是商业地，它有可能上面的建物是一般事务所，那商业地。可不可以住，就是要看它的建物本身是什么。好，商业地它有可能上面是佛办公室的，他会写一般事务所，或是就是写办公室，这个是有可能的。好，那这样子他也很明确告诉你，这不是拿来居住的哦，这个是拿来做办公室使用的。但是商业地上面也是可以申请合法的住宅好，好来使用的。所以你真的要注意看它的。呃，藤本上面其实你也看得到这个讯息，好，他会告诉你这个建物的使用用途是什么，或者是建造，或者是实照，上面都会写，好，你一定要仔细的看。所以商业地上面可不可以居住，也是看你有没有看到住宅、住家或者是集合住宅。你只有在建物的用途看到它是住家或集合住宅，才是可以合法用来居住的空间哦。这里再回答一个很常见的问题哈，因为有很多人问过我说，好，那如果我今天想要投资买房的话，我可不可以买一间人家已经隔好套房的房子，我就可以直接收租了，现成的包租公婆，可以吗？好，这里我给大家建议是，我不推荐，我不建议大家买别人已经帮你隔好套房的投资物件。好，原因在这里，第一个。你的转手性一定会很差，为什么？因为一个房子它本来是一个住家的正常格局的状态，它被改成套房之后，它已经失去了原本住家正常的一个功能了。那你想哦、喔，今天如果你的房子要卖掉的话，市场主流的需求是什么？大部分要买房子住的人。他们是不是都是要考虑？哎、欸，我要三房，我要两房，我要三房。我是希望它是一个正常的家庭式格局，我才可以住嘛。所以两房或三房才是买卖交易市场的主流商品。但是你今天把它改成一一间一间套房的时候，它就是变成是特殊商品了。所以你要知道，特殊商品它在市场的流动性，你就只能卖给谁？你就没有办法卖给一般的自助买家了，你只能卖给市场比较小众的投资客。那你想哦，你要再转手，再下一个人再去找另外一个投资客来接，有很容易吗？我必须说是几率非常低的。为什么？因为你跟前一手买的时候，事实上你就已经承接了他的装修成本，他一定是垫上去再卖给你的嘛。那你。取得成本就已经比市场行情要高了，然后你也许过了几年，你想要再卖的时候，你的成本因为已经垫在那边了，你想要再透过转卖的方式再去做一次获利，这个空间会变得非常非常小，然后下一手它也会有这样子的疑虑，我能不能有一个很好的流动性？这个是。和好的套房一个最大的问题，再来就是说，即使哈，你今天不是说你用投资的眼光去买套房哈，投资你今天是挑选一个自住房子的眼光，我其实都不建议大家去买别人装修好的房子啦，我都是建议你买裸屋自己装修会比较好。我举一个例子哦，今天如果好，你假设你买别人帮你装修好的套房。好，你想说啊？我好好，我现成的包租公哎，直接出租哎、欸。有一天租客跟你说：“哎、欸，不好意思哦、喔，那个房东啊，我的那个水管啊，就是有一个地方啊，是不是有在漏水？”好，你看这边墙壁都在渗渗水渗出来了，你要不要来检查一下？你这个时候我问你哦、喔，因为当初这个房子不是你装修的，你怎么弄？你可能连他以前。他在装修的时候，他管路怎么走的，他水管从哪里跑进去的，你都搞不清楚哎、欸。因为房子不是你装修的时候，我跟你说，你的维修会非常非常的困难，你会非常吃力。这个是你你在买的当下，你可能不会想到的。好，但是因为我真的修太多房子了，呵呵所以这些问题哈都是预先端到大家面前，你真的要慎选，因为只有你自己装修的房子。你才会非常清楚知道，今天租客来跟你报修任何一个问题，你马上就知道问题在哪里了。你要找谁来修？这是谁的问题？你一清二楚。你今天承接别人装修的房子，你什么都搞不清楚的。你就算去问前屋主，他就算跟你讲，这是不是也是增加你的时间成本？你未来要处理任何事情都变得非常的棘手哈。好，这个是我给大家的投资建议。好，那我刚刚提的都是说，我们以投资买房的角度哈，我们要怎么样来挑选房子？那事实上，因为我自己呃也有在教租房子，就是说二房东怎么透过租房子改造之后转租获利。那其实我会给大家一个讯息，就是说，事实上二房东怎么选房子啊，跟你今天要买房子，其实逻辑是非常相似的，因为我们二房东在挑选房子的时候。我为了要确保这个房子可以非常容易出租，然后租客会喜欢，所以我们这样子用租客角度去挑选房子的眼光。事实上，你今天如果是去买的话，跟着这样子的挑选逻辑，一定也是适用的。所以这样子挑，我刚刚分享这几个哈，挑选出租房子的逻辑，不管你今天是做二房东，还是你要用买的来做大房东。逻辑其实都是一样的。好，那所以其实我们二房东怎么挑选房子，有更多更多的细节，其实不可能就是只有这几点。好，那这个是我在我的轻资产包租实战班里面是详细去拆解我们筛选房子的各个标准是什么。好，那这里顺便。跟大家讲一下我的轻资产包租实战班夏季班开课时间是6月18 19还有6月25 26是两个周末四个半天。然后呢，每一位学员都会有一个晚上的时间是一对一的对话演练，我会直接训练你怎么跟房东直接对谈沟通。来帮助你会更好的去开发到物件，然后让房东可以愿意把房子委托交给你。这个是我的轻资产包租实战班。好，那我的这个包租实战班是每季只有一班，所以如果六月的这个夏季班错过，就要再等到九月。好，那。因为有很多人来问我这个问题，所以我在这边就是统一回答这样子。好，那我的夏季班名额只有剩下个位数，所以如果你想要上实战班的话，你要先进入先修班，我会把链接放在节目资讯栏下面。你修完了先修班之后，才可以再报实战班哦。好，那关于买房现场，你还要。多问哪一些问题呢？大家也可以回头参考我上周的 YouTube 直播，我同样会把这个直播的链接放在我们节目资讯栏下方，也欢迎大家再回去收看哦。好，麻瓜讲堂今天分享到这边，我们下次见喽。